0: Les invitamos a escuchar Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina, quien tiene el gusto de acompañarles en el programa de esta primera hora, una de la madrugada en la península, las cero horas en las Islas Canarias, del domingo 20 de marzo de 2022. Programa que hoy vamos a dedicar a Tomás Aragüés, compositor, docente y director de orquesta, considerado el padre de la actual música litúrgica en España. Nació en Teruel en 1935 y falleció recientemente en Madrid, concretamente el pasado 17 de febrero de 2022. Tomás Argüez eh, cuenta con una obra musical bastante extensa que comprende la creación de sinfonías, música coral, de cámara y las melodías de la liturgia católica desde el Concilio Vaticano II. Vamos a iniciar el programa, como es nuestra costumbre, saludando a la Virgen María, encomendando las intenciones de Radio María de sus oyentes, benefactores, y muy en especial encomendamos a las personas que sufren por la enfermedad o por cualquier causa. Hoy tenemos un recuerdo muy especial y encomendamos a todos los que sufren las consecuencias de la guerra, en especial la guerra que está ocurriendo en Ucrania. Le pedimos a ella que interceda y se pueda acabar esta guerra tan cruel. Hoy vamos a rezar con un cántico a la Virgen María de Tomás Aragüés. Este cántico de la Virgen María yo lo calificaría como un Magnificat, en una interpretación de la escola del Instituto Pontificio San Pío X y las hermanas benedictinas de Alba de Tormes. Organista Francisco Aragüés. Orquesta de profesores solistas de Madrid, bajo la dirección de Tomás Aragüés.
2: las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes. Como la había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre.
1: con este cántico de la Virgen María de Tomás Aragüés, compositor al que dedicamos hoy el programa. Tomás Aragüés fallecía el día 17 de febrero del corriente año... Había nacido en Albalate del arzobispo Teruel en 1935. Llevó a cabo la mayor parte de su trayectoria profesional en el País Vasco, donde fue catedrático de composición y de dirección de orquesta en el Conservatorio Superior de San Sebastián. Docente excepcional, llegó a ser director del Conservatorio de Donostia, donde creó en 1981, junto a Enrique Fanlo, y dirigió durante más de una década la que sería una de las primeras orquestas jóvenes de España, la Orquesta Joven de Guipúzcoa. En su importante colección de obras sinfónicas y de cámara, destacan junto con su cuarteto de cuerdas las siete canciones para soprano y orquesta, dedicadas y estrenadas por Ainhoa Arteta y su concierto diamantino. Junto a su grandeza compositiva, destacó siempre por su pasión educativa. Desde su paso por la comunidad religiosa de la Salle, su posterior etapa como profesor de música sacra en el Instituto San Pío X, dependiente de la Universidad Pontificia de Salamanca, y su magisterio en el Conservatorio. Compositor de estilo cercano al clasicismo formal, la obra de Aragüés es inmensa y variada desde su música sinfónica hasta su conocidísimas música religiosa para la liturgia, la misa cantada en castellano, por ejemplo, obra de 1964, las melodías para la Salmodia y las distintas partes de la Eucaristía, aprendidas en todo el orbe católico. Sus composiciones las han interpretado las más importantes agrupaciones españolas, como la Euskádico Orquesta, la Orquesta de la Comunidad de Madrid o el Quinteto Sorozábal, entre otros. Autor de un importante número de obras sinfónicas y corales, fue director titular del Coro Easo de San Sebastián y dirigió la Orquesta de Euskadi en varias ocasiones. Esta misma orquesta realizó una impresionante grabación de una de las piezas más relevantes de su catálogo, salmos para una sinfonía. Formado en Bilbao, asistió a cursos internacionales de composición, los de Santiago de Compostela o los de la Academia Musicale Chilliana de Siena. Recibió diversos premios de composición, como el Torre de Hércules de la Diputación de la Coruña y otros para masas corales y para banda sinfónica. La Torre de Hércules es una cantata profana, para soprano, alto, barítono y recitador, que ganó el premio de composición Torre de Hércules, convocado por la Diputación de La Coruña, en colaboración con el Instituto de Estudios Torre de Hércules, entidad que está liderando un movimiento cultural y social para reivindicar ante la UNESCO la declaración de la Torre de Hércules como Patrimonio de la Humanidad. La música pertenece a a Tomás Aragüés. El autor del poema que inspiró a Aragüés es del profesor de la Universidad de La Coruña, José María Paz Gago. Escuchemos esta cantata de Aragüés, cantata La Torre de Hércules, que vamos a escuchar en el día de hoy en una interpretación de Marta Casas Vázquez, soprano, María José Ladra, contralto, Pedro Martínez Tapia, barítono, Antón de Santiago, recitador, el coro cantabile, cuyo director es Pablo Carballido, la Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigidos todos por José Antonio Trigueros. El primer movimiento es el preludio y coro, testigo fiel de la historia. El número dos de esta cantata Torre de Hércules de Aragüés es un coro titulado Antiquísimo Farum Brigantium. Número 3. Recitativo.
3: Los documentos históricos sitúan la construcción del faro que hoy conocemos y admiramos en el momento de máximo esplendor del imperio romano, bajo el emperador Trajano, a principios del siglo II después de Cristo. Pero debió de ser muy anterior la construcción primigenia del altísimo faro al que se refiere Paulo Orosio. Tal como revela la primera fuente histórica sobre Galicia, el texto de Eutímenes del siglo VI a.C., recogido por Rufo Festo Avieno en su poema Hora Marítima, donde podemos apreciar una clara referencia al monumento. Oceano ab utjurges ut yurgues ignostri mares longe expliquetur es atlántico senus. I gadir urbs es dictat artesus prius. Ig sunt columnae pertinacis erc.
1: Cuarto movimiento, área titulada Tú viste llegar a los Tartesios.
2: y una expediciones que surjaban los océanos
0: Están escuchando Clásica en Radio María... ...con José Vicente Molina.
1: Y continuamos, queridos oyentes... ...con la audición... ...de La Torre de Hércules... cantata profana de Tomás Aragüés... ...a quien estamos dedicando... ...el programa de hoy. El siguiente número es el número 5, un área titulada Codiciada Fortaleza Militar.
3: De finales del siglo XI es la primera y muy detallada representación gráfica del Faro Fortaleza que incluye el Beato de Líbana en sus célebres comentarios del Apocalipsis en el Mundi que exhibe la copia conservada en Burgo de Osma. También Enrique de Maguncia sitúa la torre de origen romano en carta geográfica ya en el siglo XII. A mediados del siglo siguiente, la magna obra historiográfica llevada a cabo por el rey sabio y sus colaboradores, la Crónica General de España, habla ampliamente de la Torre de Hércules, mezclando ingenuamente fuentes míticas y cronísticas.
1: Número 6. Coro titulado Centinela del Mar.
3: Para tu sosiego y descanso, la visita real de Isabel y Fernando apaciguará las aguas, calmará las galernas. También Carlos I traerá buenas prebendas a tu amada Coruña, a sus gentes y a sus tierras. Viejo faro herculino, la nave del nuevo rey viste zarpar presurosa hacia tierras de Flandes para hacerse coronar, Emperador de Alemania.
1: Número 7. Coro. Sumida en ruina y abandono.
3: Casi doscientos navíos sitió la ciudad del inglés y entre tus gruesos muros encontraron refugio sus heroicos defensores.
1: continuamos con la audición de la cantata profana la torre de hércules de tomás Aragüés, que fue premiada en el premio de composición musical cantata torre de hércules del año 2004 el siguiente número es el número 8 es la aria titulada bajo tu atenta mirada score. Número 9. Trío titulado N Nuevas y esperanzadoras realidades. Número 10. Final. Testigo fiel de la historia. Y con esta cantata profana, La Torre de Hércules, Contexto de José María Paz Gago y música de Tomás Aragüés, premiada en el año 2004, llegamos al final del programa que hemos dedicado a este compositor, Tomás Aragüés Bernard. fallecido el pasado 17 de febrero del presente 2022 en Madrid, una de las figuras más representativas en la música litúrgica española después del concilio Vaticano II. Y como hemos podido apreciar, una de sus facetas más desconocidas es la música sinfónica. Les ha acompañado José Vicente Molina, quien desea que el programa haya sido del interés y agrado de todos ustedes. Y pienso contar con su audiencia dentro de 15 días. No se olviden, muy buenas noches y que Dios los bendiga.